0: Добрый вечер, в эфире 484 четвертый выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Бродинский. Олег, здравствуйте.
1: Константин, добрый вечер.
0: Хрен знает, что такое креационизм, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, что это такое?
1: Латинское слово «cretio» — создавать, оно намекает на то, что есть некие религиозные представления или философские учения, согласно которым наш мир появился благодаря созданию Богом посредством некого сверхъестественного акта творения. Получается, что вот этот вот креционизм говорит о том, что не нужны некие научные объяснения, не нужна некая эволюция. Давайте поверим в то, что великое, могучее, разумное существо создало все наилучшим образом, организовало, и нам остается только жить и радоваться. Это очень странный подход, при котором мы должны довольствоваться тем, что есть. Да, но вот возьмем простые вещи. Скажем, а вопрос, а зачем создали сорняки? А зачем создали болезни, а зачем другие вещи создали. И вот большинство людей, которые верят в какую-то религию или там какому-то богу молятся, они придумывают всякие разные такие силологические истории, притчи, блины разговоры с этими высшими существами, в которых как бы трактуют знание, что все полезно, все нужно. Это испытание, это там обязательное страдание. Но мы же стараемся с помощью науки облегчить жизнь. Если раньше все молились и люди умирали, если раньше все молились, дождя не было, а сегодня у нас есть таблетки, а сегодня у нас есть способы привести воду куда угодно по чистой трубе. Олег,
0: объясните, пожалуйста, чем интересна эта теория и зачем ее изучать в рамках траблшутинга?
1: Дело в том, что это как раз не очень нужен траблшутерам, но есть люди, которые вот верят в то, что есть высшие существа, которые наделяют нас чем-то. Возникает рок, судьба, фатум, везение, вселение. Вселенная и форма жизни, они не ставятся под сомнение. Эволюция отрицается. Происхождение от обезьян, людей, это кажется чушью. Земля плоская. И много есть других историй, которые приводят к тому, что люди говорят, если мир так создан, и у кого-то хватило возможностей и ресурсов сделать, кто мы такие, чтобы сомневаться в целесообразности. Получается, что это очень опасная история. Опять же, вот эти вот библейские мотивы по поводу потопа, по поводу гиены огненной, структуры ада, они приводят к тому, что люди начинают жить какими-то иллюзиями, которые слабо связаны с действительностью.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, нужно ли с такими людьми разговаривать и наводить их на уточняющие какие-то
1: вопросы? Нет, это бесполезно. Вот Понимаете, вы же глубоко уверены в том, что то, что вы делаете, это полезно. Вы занимаетесь интернет-маркетингом. Но представьте, вы будете говорить с Сталеваром, и он скажет, Константин, харе, заниматься херней. Иди давай к станку, и будем сейчас заниматься металлом. Что вы скажете? Ну, послушайте, металл тоже важная история. Но это такой не, не очень высокий уровень. Металл нужен для труб, для рельсов там, и так далее. Но на высоком уровне есть э, всемирная сеть, общение. Он скажет, что ты Фейсбуком занимаешься? Как бы в Фейсбуке, ну вот что-то полезного делать. Или, допустим, хлебопек, он скажет, мою булочку ты можешь съесть, а могу ли я укусить твой ВКонтакте? Вот получается, что а, вот эти вот креационистские теории, они варьируют от чисто религиозных и филологических а, таких течений до претендующих на научность, а, которые говорят о том, что а, вот а, можно изучать Бога, теология – это наука. А, конфессии христианские спорят кто правильно воспринимает Бога и, и, и жизнь. А некоторые философы начинают полемику с гипотетическими богами. Получается, знаете, такой некий каргокульт возникает, при котором мы очень серьезно отвлекаемся от мирских забот. Ну, предположим, Бог есть, хорошо. Но если мы там, на, на планете не можем договориться, у кого какой Бог, кто лучше, кто хуже, если мы начинаем друг друга по этому признаку делить, если начинаются какие-то у нас распри, возникает вопрос, а зачем было этому великому, могучему, разумному богу нас заранее ссорить. А зачем нам разный цвет кожи? А зачем там мы начинаем делить людей на женщин и мужчин с точки зрения, кому чем заниматься? Может быть, мы мы все равные? Ведь в идеале так и должно быть.
0: Олег, а что за... Вы не могли бы, пожалуйста, рассказать про историю появления этого термина?
1: в различные периоды возникала задача обосновать, откуда появились люди и откуда взялась власть. Отсюда появились там там всякие там Ной, Который там каких-то животных спасал, Адам Ева, которые были первыми людьми, Эдем, из которого изгнали за непослушание там, Бога. Получается, что всему должно было быть начало. Человек не может жить в середине трубы. Он хочет знать, что будет в начале и что будет в конце. Ему сказали: в начале было сотворение Богом, Бог создал мир и сказал, что есть хорошо, создал мир, свет, там, слово. И в конце мы когда-нибудь умрем, будет вечное судилище, мы исчерпаем своей жизни, там реинкарнации или там что там другие религии предусматривают. Получается, что креационизм он превращается в, некий, в некую совокупность э, теологических концепций, которые объясняют структуру мира как нашего, так и вот того потустороннего, к которому мы переходим, когда наше тело уже не справляется с функциями физиологии.
0: Олег, вы уже упомянули, что в креационизме есть и научное направление. Вы не могли бы, пожалуйста, поделиться, что именно научного
1: в нем есть? Скажем так, я такой простой пример приведу. Когда я был на курсе на третьем в ВУЗе, я пытался строить искусственный интеллект. Я придумал некую систему, назвал ее «Малышка». Была «Малышка» версия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это некие такие машины, программы, роботы на языке Паскали кое-что Си, ЛИСП, Пролог, АДА, которые я пытался, которыми я пытался анализировать тексты. И вот в какой-то момент времени я как-то не знаю, как-то додумался, я решил сравнить Коран, Библию, Тору и другие священные книги. И каково было мое удивление, когда компьютер сказал, что это очень близкие сюжеты, то есть похожие действующие лица, похожий историографический ряд, я просто был в шоке. И когда я пришел к научному руководителю, он говорит, а чего ты ожидал? Книги эти были очень доступны, люди читали одну книгу, вторую, находили разногласия, переписчики постепенно их устраняли, и мы получили некую такую универсальную форму описания мира. Да, у христиан там чуть более скучно и там Прозой у, скажем, мусульмана чуть более веселее, более так хитрее и э, рифма очень красиво. Но это одна и та же история. Мы типа живем на одной вселенной, э, люди постоянно пересекаются друг с другом, обсуждают какие-то вопросы. И вот устранение конфликтов, трактование того, как все было и происходило, было очень важной функцией, примирительной с точки зрения религии.
0: Олег, а как вы считаете, внутри креационизма есть ли какие-то противоречия, которые позволяют людям, которые верят в него, задавать друг другу вопросы?
1: Ну, конечно, есть. Если, допустим, мы посмотрим на верование, скажем, майя, они считали, что люди слепили, вернее, людей боги слепили как кукол из грязи или из кукурузы, а потом сбрызнули кровью и тем самым их оживили. Есть такое видение, что были ныряльщики, земля вся наша была покрыта водой, а потом один из ныряльщиков такой был смелый, усердный, что он нырнул и смог достать землю, и так появилась суша. И вот представляете, да, там процентов 40 земли или там около этого сегодня находятся в виде континентов. Это ж столько ныряльщиков было нужно, но никому, к сожалению, не в голову не приходят мысли, понимаете? Научные люди, они тоже начинают вычислять, а насколько это возможно, да? А где была эта первая горсть? А куда человек нырял? А а что он из этого сделал? А вот люди, которые не выходят из своих, там, не знаю, домов, деревень, не знают, что есть острова вулканические, там, Коралловые не знают, что есть там моря и океаны разной солености. Они на уровне здравого смысла рассуждают о вещах, которые они не видели. Вот знаете, интересная история, но допустим, гавайцы еще лет назад не замечали, что киты издают какие-то звуки или выпускают пары воздуха. Почему? Потому что раньше китов не было, и их не было в языке. То же самое североамериканские индейцы, когда приплыли испанские корабли, они их не увидели, потому что такой сущности не было. Я такой пример обычно привожу. Я учился и долго жил в Черневской области. Там гигантское количество грибов. Когда отец шел на работу, он набирал пакет грибов, обратно шел, набирал пакет грибов. Мне мама была, там, говорила, сбегает в, лес, в лесок соседний, там, на береги, под ойсиновиков или подберезвиков. А когда ко мне прижали мои товарищи из других регионов, они ни одного гриба не видели. Но только я им показывала, какие грибы есть, у них как будто бы глаз настраивался, они начинали эти грибы видеть. То же самое рыбу ловишь. Допустим, мы отличали платва, красноперка, там, карась, лещ, линь. А люди, которые с моря приезжали, они этих рыб не знали.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, поделиться тем моментом, когда в вашей жизни появился креационизм, вы о нем узнали и начали его изучать?
1: О, к сожалению, это был, наверное, класс четвертый. Я был, был принят в пионеры, и значит, меня выдавали на представителя дружины пионерской. И как бы, ну вот, мне нужно было этим заниматься. А у нас, среди прочего, в классе были верующие ребята. И мне, значит, так очень стыдливо, педагоги принесли некие методички, комсомольские брошюрки, которые я должен был пр- прочесть. И там были, знаете, такие ответы на вопросы. Как, значит, с точки зрения коммунизма можно парировать mm-hmm. на возражения, постро- построение там, на- нашего мира, в точки зрение Бога. И, честно говоря, был просто... В ужасе. Мне казалось, и одно логично, и второе логично. И вот почему я должен другое победить, было непонятно.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое креационизм, будет трудно ответить. Хрен знает.